0: Schalte zu um auf die Check, <lacht> was? Da kannst du wackeln mit deinem Zaun, Alter. Wir rennen durch durch den Zaun. Durch! Schieb's an, die Wichser. Schütze an, ihr Wichser.
1: Schieb's an! <lacht> ja, ja! Ja! Das ganze Jahr
0: warten wir auf den! von Netzi! von Netzi! <lacht> Und da gleich kannst du einen Hauer drauf, Alter. Ich hab da Holzgut I miss you. <laughs> Herzlich willkommen zur StoneTalk Fantasy Football Podcast. Überdosis, Week 11. Lack, was geht. Osh,
1: Hier, First day Night. First day Night war wenig geschlafen, obwohl der Mittelalterschlaf wieder funktioniert hat, muss man sagen, wie es ist. Phasenschlaf sozusagen. Ne? Also zuerst äh, vier Stunden, Spiel schon zwei Stunden. Ähm, ja, ich wäre natürlich viel lieber um 5.30 Uhr nochmal schlafen gegangen mit einem Sieg der Packers, aber ja, hätte ich sein sollen. Wir haben dafür keinen Platz, außer dass ich zwei Spieler aufgestellt habe, die ganz gut gepunktet haben. Hier mein Fantasy Team das gegen Dein Fantasy Team spielt.
0: Leider. Ja. War gar nicht so übel oder wie man es halt sieht, aus welcher welche Seite der Medaille. Ne? Deshalb sage ich ja, du hast in der Nacht, habe ich nur kurz ein, zwei Worte dazu äh, loslassen und dann hast du gemeint, ja die Series Defense so schlecht ist sie ja gar nicht und fantasymäßig war das wieder eine Katastrophe. Ja, fantasymäßig. Band-on-Break Defenses sind für fantasy eine Katastrophe traurig, aber es ist so. Mach's. Das einzige Problem, was ich habe mit Packers Thursday Night, ich habe mich schon gefreut, weil sie ja jetzt die Bayou hinter sich haben, ja. habe ich immer einen easy start in die Überdosis, jetzt spielen sie am Donnerstag, habe ich wieder, wieder umdenken müssen, starten wir heute mit einem ganzen Outsider, mit dem jetzt sicher keiner gerechnet, es sind Chargers gegen die Broncos, Broncos at Chargers, Luck, was geht denn Alles ah, Ich
1: glaube, was geht ab? Äh, wir starten also gleich direkt
0: rein. Broncos at Chargers
1: äh, wird wieder ein Broncos Heimspiel werden, weil wir wissen, in, <lacht> äh, in L.A. sind die Chargers noch nicht so angekommen. Äh, ja, wen starten wir? Philipp Linze, Leute, das ist für mich die Definition des RB2. Chargers geben gegen Running Back 610 Receiving Yards ab, und zwar über das ganze Jahr, das ist das zweitschlechteste. Ich glaube, dass das Gamescript eben auch so ein bisschen auf Shootout rauslaufen wird. Ich glaube, dass die Broncos von hinten spielen, spielen werden müssen. Linsey hat sowieso schon mehr Snaps. Fri äh, wie ja. heißt er? Freeman mhm. ist wahrscheinlich noch nicht einmal ganz fit. Äh, es spielt alles auf ein gutes Spiel von Linsey. Ich sage, es wird zwei. Wie okay. sich
0: das unterredet hat. Man hat den Namen von Linsey nicht gewusst. Aber ja. dieser, jetzt sagst du, wie heißt der? Wie heißt der? Ja, ja, ja es, ist es ist pervers. Nicht. Es ist pervers, aber so ist es.
1: Emmanuel Sanders startet für mich jede Woche, das Schweizer Taschenmesser. In den Fragen, die wir ja auch über Facebook, Twitter und Instagram beantworten, zweifeln Leute immer noch an, wie gut Emmanuel Sanders ist, Leute, das ist der 12 bestgerankte Wild receiver der Liga, ist ich schon gesehen er wäre guter Thailand. Thailand Jeff Hyreman, 11 Targets vor der By week 13 Reds und Targets über das ganze Jahr, wie fleißige Hörer wissen, ist Reds und Targets das? Um und auf oder der Um- und Auf-Starts für tight ends, deswegen ist für mich Heuermann ein wirklich guter Start. Flexler, Sutton, Cortland Sutton, erstes Spiel nach Thomas, war jetzt nicht so berauschend, muss man sagen, wie es ist. Vier Targets, aber, und den Spruch werdet ihr wieder oft hören, sechs Teams sind auf bye week, Sutton hat ein bisschen so eine Nase für die Endzone, deswegen, äh, ja, warum nicht, roll the dice. Start bei den Chargers, natürlich Philip Rivers, natürlich Melvin Gordon, natürlich Keenan Allen. Bei Kinnan Allen, glaube ich, beginnen jetzt wieder die Kinnan Allen-Festwochen, wie es im letzten Jahr war. Flex, Tyrell Williams, wie du sagst, Tony. Tyrell. Ohne bei ich richtig, ganz ehrlich, ist er Sid. Ja, er hat genau drei heiße Reds und Targets über das ganze Jahr, aber letzte Woche ein Season High mit sechs Targets. Ja, äh, ich sage immer noch, er wird diesen 50 jahre brauchen und äh, diesen, diesen, diesen Ritzer. Aber wie gesagt, ich, ich würde ihn, würd ihn starten. Sitzt leider, es ist wie es ist, äh, aus dem Eck oder es geht stark bergab. Die Broncos sind noch sehr gut gegen Receiving Backs. Äh, wenn es überhaupt geht, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu sitten sitzt ihn oder sittet ihn. Äh, ja, und Mike Williams, null Targets, null Punkte. An dieser Stelle sei gefragt, what's up, what's poppin', grü, grü, <lacht> <lacht> es wurde eben ein Ei gelegt, hat Adrian Franke geschrieben.
0: I, I, ähm, okay. Es
1: äh, äh, ist schon
0: Ein Ei gelegt ist Leiband, ne? Weil Ei rund null und lecker. Da, deswegen das Ei, ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich
1: Vielleicht sagt man in Deutschland, der hat ein
0: Ei gelegt. Donut, ne? Egal, genau. ähm, ich glaube, ich mache jetzt weiter mit dem. Topspiel der Woche.
1: Das ist super, dass wir gleich als zweites Spiel schon das Topspiel haben. Ja, ich habe mir
0: gedacht, das ist eben das Chaos, was die Packers verursachen, wenn sie Donnerstag spielen. Jetzt weiß ich nicht, wieso ist ein Aufbau, deshalb habe ich gleich mal gedacht... Du riskierst, dass die Leute nach sieben Minuten auftreten. Ja, wahrscheinlich. Aber wichtig ist, dieses Spiel, ich weiß nicht, ob es das gehört hast, wäre ja eigentlich in Mexiko gewesen, Rasen kaputt und... Wie könnte ich das gehört haben? Sie haben es nur 400 Mal gesagt. Katastrophe und deshalb zurück nach L.A. Seinem Spiel der Rams. Leiband für alle, die Rams-Leute haben natürlich, ne? Bleib daheim, cool, gleich wieder vor der Tür. Aber Heim ich gehe jetzt,
1: ja, ich ich ja. geh jetzt gleich auf die Präsesone, aber ja. ich möchte dich eines fragen, warum sollten wir nicht einfach
0: alles starten, was wir haben? Weil, pass auf, Mahomes Hunt, Hill, Kelsey, natürlich sind immer Start, Watkins habe ich eben Injury-Concerns, deshalb, ich weiß nicht, deshalb starte ich ihn nicht als okay. No-Brainer, sage ich ganz ehrlich, und die Defense, wohl sie in den letzten Wochen schon wieder ein bisschen zugelegt hat, starte ich nicht gegen L.A. Bei den Rams genau in der Anführungszeichen dasselbe. Goff, Gurley, Cooks, Woods, alles Starts, überhaupt Woods. Seine Targets gehen nochmal in die Höhe ohne Cooper Cup. Ähm ja, er ist nämlich auch derjenige, der Cooper Cup immer dann im Slot vertritt. Also, ah, das er war, schon ja, immer das dort ist dann noch einmal. Genau. Flex natürlich Josh Reynolds, weil mhm. der war in die Spiele ohne Cooks-Cup Schräg, Schräg, immer eine, sag ich einmal, eine Größe und hat. Ist immer der immer bei uns noch ein Glaube mhm. <lacht> ich fast glaub, nicht, aber kannst du mal schauen. Und die Rams-Defense finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ich habe sie sonst immer als No-Brainer bezeichnet oder immer aufgestellt, aber gegen die Kansas City Chiefs, ich finde, das sind beides. Dieses Spiel kann ausgehen 50-52. Kann aber
1: auch 16-14 werden. Äh, man muss aber eins sagen, ich habe ich hab gestern etwas gehört, noch, also in den letzten zehn Jahren hat es niemals eine Partie von zwei Teams gegeben, wo die Spieler in ihrer jeweiligen Positionsgruppe so viel zu oft Top 5 sind. Yes, also man muss zurückgehen an die glorreichen Patriots-Colts-Zeit, Manning gegen, ähm, gegen Brady, damit man wieder so viele Top 5 Spieler hat.
2: Ist jetzt, man also Genau, genau. Und Harris genau. und, und
1: Harrison, also, jetzt meine Frage Stony, ist, Tony, ist Holmes gegen Goff das zukünftige Brady-Man?
0: Wie möglich? Es ist wild, dass immer so. Es hat ja immer keinen, weiß ich nicht, jetzt Winston gegen Mariota wird das werden. Also ja. wer jetzt gegen äh, Mariota wird er noch auf. Ja. Was ich meine. Das, ist so, das ist schon Chaos. Ja, möglich. Ja, geil, also gut.
1: Sehr, 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 sehr geile Partie auf jeden Fall. Also da wäre ich sogar, da mache
0: ich wieder den Mittelalterschlaf. Jetzt habe ich jetzt wieder Zeit. Und jetzt eben. Eben, wir kommen rauf, Top-Spiel, und jetzt ja. die Bremse. Raiders! Aber jetzt? Lag aber jetzt, jetzt drehen, Arizona!
1: Aber jetzt drehen natürlich wirklich ab, weil jetzt wer will. also... also
0: Ganz cool, easy bleiben lag weil die Sioux ja. haben ja gestern gespielt, wie du weißt, du hast das ja angeschaut, eben die vorne sind haben beiweg, ja. deshalb, ja, hat man mit dem Division dann gleich wieder mit die Cardinals, hätte halt man das gleich wieder abgehackt, man hat Cardinals, so, wie man das heute dachte, ist die rauf und runter, und sind wir gleich wieder fertig. Der
1: stone rollercoaster äh, Ja, pf, pf, Cardinals, Raiders, schön, dass ich die Zeichen äh, verwechselt cool. habe. Wow. ich Wow!
0: Du bist ein Koffer. Ich ja. glaube wenn du nichts gesagt hättest, hättest du es nicht einmal weg. Ja, aber ich hab's gerade bemerkt. Ja.
1: Okay, es sei mir verziehen. Äh, ja, Starts bei den Raiders. Hey, ja, Jared Cook, 9 Tage, jetzt 5,2 Punkte. Teil Endhaltung. Sag's
0: bitte, das? aber sag bitte was. Ich habe auf Instagram das gelesen und das hat man richtig taugt. Sag, wer, wer ist Cook? Wie der letzte noch lebende Raider. Der letzte Raider. Ja,
1: das ist nun mal so. Flex, Doug Martin, er hat immer über 6 Punkte gehabt. Das ist für eine Flex, wo wir sechs Biowigs haben, also sechs Teams auf Biowigs, genug, oder, Stoney?
0: Es ist genug und dadurch, dass Jalen Richard, der eigentlich der beste Mann ist und die meisten Targets hat und die meisten Receptions, nicht gespielt wird bei den Raiders, kann man wirklich pragmatisch. Also Alles andere ist für mich,
1: existiert einfach nicht mehr. Äh, ja, und bei den Raiders, aber jetzt eigentlich die Cardinals, das müsst ihr euch so umswitchen, die Cardinals spielen zu Hause, nur damit ihr es wisst. Ähm, ja, was machen wir? David Johnson, dreimal über 10 Punkte in den letzten vier Wochen, das ist für mich ein Start. Tight End, Ricky Seals Jones, 9 Targets letzte Woche. Raiders sind Season Long Nummer 4 gegen Tight Ends und die letzten 4 Wochen die Nummer 3. Also die schlechteste, nicht die besten. Mhm. Das heißt, wir stellen Seals Jones auf, re-roll the Dice with the Tight End. Flex, Larry Fitzgerald, 10 Targets. Gegen diese Raiders soll es hoffentlich wieder krachen. Warum Flex? Einfach deswegen, weil ich, ja, der, mein Trust bei Larry ist voll weg. Sitz, Josh Rosen, nope. Chris, äh, Christian Kirk, 0,8 Punkte. Den Namen können wir mittlerweile auch aus allen Präsentationen
0: streichen. Du hast es gesagt, Roll the Dice, ähm, noch immer unsere Challenge, No Thailand Challenge, wer ohne Thailand sein Matchup gewinnt, kriegt einen Leihwahl oder eine österreichische Playstation Karte, die man in Deutschland nicht nutzen kann, solche irgendwelche Goodies. Ist aber eh
1: Leibwand, wenn man so eine Playstation Card hat, die eignet sich perfekt, wenn du sie in Deutschland nicht einwenden kannst, um zum Beispiel in deine, also zum Absperren von Türen, wie es immer in amerikanischen Filmen ist, oder was ist eine oh, vielleicht schaut das aus wie in vielen well, deutschen Städten. Well wie eine. Going, wie eine
0: wie, äh okay, aber viel interessanter die Fragen von den ganzen Leuten, die uns wieder mal anvertraut wurden, die wir jetzt falsch oder gar nicht beantworten werden. Let's go,
1: oder? Wir haben uns wieder sehr viel Mühe gegeben und haben äh, die jeweiligen T-Shirt-Farben äh, und die Temperaturen, äh, wo die Spieler spielen, zu hergenommen, um eure Fragen zu beantworten. Zwei aus Larry Fitz, Tyrell Williams oder T.Y. Hilton. Story. wir haben uns entschieden für.
0: Das ist für mich aber jetzt richtig, weil Rot und Blau, wie es noch sagt, genau so der Rote, ist. Larry Fitzgerald, der Blaue T.Y. Hilton.
1: Tyrell Williams, das... Ist RBS okay, passt, sehr gut, okay. Äh, sollte Marvin Jones in einer, äh, Jones, Marvin Jones in einer 16 Liga ausfallen, Fell Ross Agolor. Go with Aguilar, am meisten Targets, besserer besser Quarterback und ja, das und beste einzige, Mannschaft.
0: Ja ne? ne, und der einzige Name, den wir kennen, also machen wir uns nichts vor.
1: Genau. So, dann, Kevin Grunde, was nicht, ein toller Name ist, Quarterback, Manning oder dazu Dolken Stony, wir es glauben es gar nicht. Das ist so
0: traurig, aber ja. wir müssen sagen, es ist Peyton Manning, uh, Manning. Ja, äh, Manning. Running Backs, da wirst du drei haben. Howard, Barber, Linze oder Henry. Henry, das
1: ist ein bisschen leider, ich muss ja leider heute die Woche gegen Stoney spielen, aber deswegen, weil alle anderen auf Buy Week sind. Nur Sie, wo
0: du hast schon 1,3 Milliarden Punkte gemacht. Hast, genau, das
1: aber wir haben Howard, Barber und Linze. Da die drei sind am meisten involviert, die werden wohl die meisten Touches kriegen, das ist das woran wir uns halten bei
0: den Wilders. Hopkins gesetzt, das muss so sein, das ist ein Statement. Dann haben wir Hilton, die schon oder Watkins? Eben, ich glaube Watkins, egal wie, aber es ist halt angeschlagen und so weiter und spielt eh schon immer nur jede dritte ja. Woche eine Rolle. Für mich ist da auch wieder es ist Tiva Hilton für mich. Ja. Das andere wird sich irgendwie aus
1: der Verletzung ergeben. Ich würde trotzdem zu Sammy Watkins tendieren, weil wir einfach
0: ja. Aber wieso? Er hat weiteres über zwei. Hopkins ist gesetzt, okay? Und dann brauchen wir noch einen von ja. Da, Ah ja, genau. das ist wahrscheinlich Hilton. Ja. Ja. Okay. Äh, 19 trotzdem. Fabs, 95. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, Keenan Allen, ja. Erzsch und Jeffrey, Tyler Boyd oder Mark Ingram. Er braucht einen Wide Receiver, er braucht eine Flex. Der Wide Receiver lag.
1: Ja, das ist natürlich Keenan Allen, weil, let's be honest, die Keenan Allen Festwochen beginnen jetzt, das haben wir ja gesagt schon. Ist ein bisschen wie so ein Adventkalender, die, die schokolade wird immer größer. Ja. Äh, jetzt ist natürlich die große Frage, die Flex, da müssen wir ein bisschen unser Prinzip verraten, oder Stony?
0: Ja, ne, wir müssen ab, abweichen von ein bisschen, weil es ist für uns da... Uh, Output und Jeffrey, der mhm. schwieriges Matchup und ja. genauso Ingram, uh, die Eagles, auch wenn die Eagles jetzt davon Sieg geschreddert worden mhm. sind, ähm, ohne irgendwie im Neidritten zu wollen, Mark Ingram ist nicht Sieg erledigt.
1: Na, und auch letzte Woche muss man ganz ehrlich sagen, äh, war ja dann, ich würde jetzt das Cincinnati geben, auch nicht zu gerne ja, weil das durch, ist, äh, Cincinnati ist wie und die Dolphins. Und genau. Äh, ich würde gerne mal eure Hilfe, äh, wie schaut das aus mit der äh, mit dem Matchup, wenn er das gewinnt? würde er eine Banane mit Schale essen. Wir würden dir davon dringend abraten. Nein, aber, nein, 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 also. das
0: passt. Das, ist, das, das steht da jetzt und da brauchen wir oh, dann noch ein okay. Video und alles mögliche. Gut Gut ist, dass man nicht viele Entscheidungen hat. Nein, es ist wirklich
1: kaum eine Entscheidung, weil dein, dein Quarterback steht eh ja. Beim Running Back haben wir natürlich, Todd Gurley ist eh klar, Carry Johnson würden wir rausnehmen und würden Philipp Linzer hineingeben, weil, let's be honest, wir lieben Philipp Linzer, ist für uns die Definition eines Running Back Nummer 2. Ein bisschen sicherer als Carry und Johnson. Und das war schon das Donner, oder? Das war's, weil ja. Amar bleibt dann auf der Flex und, genau. und wir sehen Stefan Dix noch um einiges besser als Demarius Thomas und über Kent, Garden Mike, brauchen wir nicht reden. Äh, der, das musst du jetzt erklären, weil das hast du mir vorher schon schon Ja, das schon, ist schon eigentlich in
0: Wirklichkeit ist ganz easy, der Philipp fragt uns, okay. er grübelt über drei Flex Positionen okay. in seinen Teams, das erste ist der erste Screenshot, da hat er Watkins auf der Flex mhm. und sein und er will wissen, soll er eher Watkins starten oder eckler Cooper oder Sutton. Ja, das auch Cooper sein, ne? ist, also einmal Cooper ist einfach Cooper sein. sehr sehr stark der beim zweiten Screenshot ähm, seht ihr, er hat Henry jetzt zur Zeit auf der Flex mhm. und er fragt, soll er lieber Peterson drüber starten, soll er Sanders, Sutton oder T. Ja, ich weiß nicht, wo die Liebe hin ist bei sein. Sanders. Ich habe es noch
1: einmal vorher gesagt, äh, White ist sie Nummer 12 aufs ganze Jahr, der muss sich bei jedem eins halt sein. Also ja, ich weiß auch, dass er in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen aber Leute, halt das sollte mehr Liebe mehr Trust sein als Derek Henry, come on, Bro, und alle anderen genauso. Also ich, ich, ich bin da wirklich absolut der Meinung. Peterson ist halt die große Frage, wie, wie das
0: Gamescript ist. Was glaubst du? Ich ich sag's ganz ehrlich, langsam, aber sicher. Sind die Reifen sind tot, glaube ich immer. Also ich sag's. Eine ganzjahrespartie. Peterson hat eben nicht dieses Sommerreifen, Winterreifen, oh, so sondern fährt mit einem äh, jahres und dann wird's ein bisschen schwierig.
1: Na und wie gesagt, also Sanders ist einfach ist das Herz dieser Offense und er wird True. gefeatured in allen möglichen, True. möglichen True. Möglichkeiten. Äh, der Ortega Jäger möchte man fast meinen Lutz äh, heute mal zu Ausnahme ein komplettes Lineup. Gut, Quarterbacks Story. Wir haben die Wahl zwischen Breeze und Mahomes.
0: Ja, Breeze ist zwar nett, aber Mahomes ist ein
1: Ding, Ja, hier ist in my Hall of Fames. Deine okay. Runningbacks inklusive, also die Flex lassen wir kurz mal aus. Die Runningbacks ist eh klar, stellt sich von selber auf. Auch deine Wide Receiver stellt sich unserer Meinung nach von selber aus. Bei der Flex, wenn Mix nicht fit ist und jetzt wird es wirklich arg, tendieren wir ein bisschen zu Josh Reynolds. So ist es. Aber warum? Vielleicht dann noch ein bisschen später. ja. ja. möchte man, ja, man nicht so viel äh, und dann haben wir hier, Vincent Röbmann, äh, brauche einen Wide Receiver, einen Running Back und einen Mann für die Flex?
0: Stolien, bitte erkennen. Ist, ist ziemlich umfangreich auch diese ganze Frage, aber pass auf, Wide Receiver, Running Back und einen Flex. Wide Receiver, wenn wir jetzt das Angebot haben aus Tyreek Hill, Keenan Allen, Cooks und Melvin Gordon startet er sowieso. Dann würden wir sagen, der weitere, über den wir auf alle Fälle starten, ist Tyreek Ja, den kannst du derzeit irgendwie nicht sitzen lassen, auch wenn die
1: Kinder in Festwochen beginnen, dann kann man nichts machen. Ne?
0: Running Back hätte er jetzt dann Telvin Col Coleman und Telvin Cook, das ist Cook, ja, nach der letzten Cook, Woche, ja, er, ist, er ist wieder da und ja, das ist ja, er, ja. dann bleibt für die Flex. Coleman oder Kinnell? L.
1: Ja, ja. Und auch da müssen wir leider wieder ein bisschen gegen unsere Prinzipien, ist ist aber immer schön widersprüchlich bleiben. Von dem her, wir gehen mit Kinnell. L. Tevin Coleman hat einfach mit dem Cowboys ein schlechtes Mensch die Cowboys haben sich irgendwie wieder gefunden, da möchte ich jetzt nicht wirklich hin, hin, hingreifen. Ne? Ja. Input Schönere Wochen für eine Bounceback-Week. So, ist, ein Kurs, so ist es. So ist es. Der Oscar will, also das ist eine wirklich eine sehr knifflige Frage gewesen, meiner Meinung nach, weil äh, er will wissen, wen auf die Flex geben sollen. Mac, Cohen, Boyd. Boyd streichen wir raus, weil das Matchup einfach gegen die Ravens viel zu hart ist, unserer Meinung nach. Jetzt entscheidet sich zwischen Mac und Cohen. Mac hat auch ein scheiß Matchup, so ja, werden wir noch später was reden. So ist es. Das heißt, wahrscheinlich wird Cohen
0: vielleicht vom Gamescript her gegen die Vikings, oder? Das Problem ist, man kann da. Ich habe dieses Matchup auch gemacht und man kann mhm. das so viel, man kann es in beide Richtungen rein interpretieren. Wenn es knapp bleibt, werden sie laufen. Jetzt haben wir letzte Woche das auch schon gehabt und da war es knapp und dann sind sie auch wieder nicht gelaufen. Und es könnte aber auch sein, dass sie eben von Behind spielen müssen oder dass die Run-Defense der Vikings jetzt sehr stark ist. Dann müssen sie über den Pass kommen. Deshalb, ich bin da auch eher auf der Terry-Cohen-Seite. Ja, gut,
1: wir gehen mit Cohen. Du hast sozusagen die, die, die Approval von Stoney und von Luck, eine äh, Seltenheit. Ähm, ja, dann haben wir hier PPA, drei brauche ich, unser aller Lieblings-Piefke, eventuell noch einen Flex, falls Thompson ausfällt. Das heißt, wir nehmen gleich drei, ne? Aber was, warte mal, warte mal, warte mal, meint du, Chris Thompson, Chris Thompson fällt aus, oder? Glaube ich auch, das. das heißt, wir brauchen vier.
0: Nein, drei brauche ich, eventuell noch, noch einen. einen. Ah, okay. Aber wir brauchen vier. Wir Dann haben wir mal die drei. Ja. Wir haben gesagt, Cooper ist der No-Brainer. So so, ja. Funches nehmen wir, ja. weil ja. wir ja. dann haben wir ein bisschen diskutiert, wenn wir ganz ehrlich sind, zwischen. Ja. Die Maris, Thomas und Sutton ja. haben uns im Vorfeld haben wir uns aber für die Maris, Thomas entschieden. Ja. Jetzt der Fall Tom's aus, deshalb packt man noch Sutton ein. Das ist ja
1: ganz einfach. Verdi, sie hat will einen weiteres über, eine Flex. Mhm. Das ist Verdi, stellt immer solche kniffligen Fragen. Ich, ja, es ist immer das das ist, so. ich sitz zwar echt immer am längsten. Danke, Verdi, an dieser Stelle. Uh, ja, wild receiver Story, wir haben es eben auch nicht gepackt, bitte drop das the, the
0: ball. da jetzt auf dem zweiten Satz, vielen Dank nochmal für Chubb und Mongriff letzte Woche. Ja, dann bleiben vielen wir bei Mongriff. Aber, aber dann bleibt doch auch bei Mongriff, oder? Dann bleiben wir bei Mongriff. Ja. Da haben wir schon einmal
1: vertraut. Und die Flex, jetzt ist so, ja, John Ross nicht ganz fit und außerdem sind wir uns ganz echt, John Ross, auch wenn AJ auch wenn Green nicht spielt, zwei heiße Targets gehabt. Buck Allen ist not a thing now. Sanu hat ein Arsch-Matchup. Ja. hat ein schönes Matchup. Wir nehmen Aguilar. So ist es. Agolore. Agolore. Ich muss jetzt wieder schauen, ob's, ob's, ob ich die, Nein, es ist die letzte. Nein, es ist die letzte Folge. Verdammt, jetzt wissen die Leute schon wieder, was das nächste Spiel ist.
0: Ja, äh, dann brauchen wir aber eh nicht mehr so lange um ein dumm tun. Es gibt eigentlich, glaube ich, keine Woche, die letzten Wochen, weil es keine geben, ohne ein EFC Nord Divisional Duell. Diese Woche sind es die, wie der Lack schon verraten hat, die Bengalkatzen gegen die Raben. Schönes Tier-Duell eigentlich, Widerlag, wer gewinnt? Nee. Bengal gegen, gegen einen Raben. Ich glaube, das ist. Da würde ich die
1: Raben nehmen, weil die Bengalkatze würde nach einiger Zeit müde werden und der Raben immer noch hin und, und her. Die denn überhaupt, ne? Ja, und, und dann. dann, und dann, dann sozialer,
0: hm? Okay, ja. Zeig nochmal her die, die, die Folie dazu. Jawohl, bitte. Bengals, ähm, nicht generell, aber also generell, sie können nicht zu diesen Teams, wo es keine Starts mehr gibt, aber diese Woche gibt es keinen richtigen Start. Flexen tun wir schon mixen. Die Ravens sind die Nummer 2-Defense gegen Running Backs, aber Volumen war letzte Woche König und ist auch diese Woche König. Also das könnte ihm wieder mal ein bisschen den Arsch schlagen. Für alle,
1: die nur, die, nur, die nur zuhören, er hat ein König-Emoji gemacht.
0: Ja, natürlich. Krone, das, da. das könnte ihm wieder retten und dann könnte er wieder solide punkten. Tyler Boyd, ebenso harte Defense, aber die Target-Share, sprich das Volumen bei einem Wide Receiver, ist das sicher da überhaupt, wenn jetzt eben... AJ Green Ausfall und Ross auch noch bedient ist. <lacht> Kann nur irgendwie mehr sein. Ne? Was wirst du machen? Sitz haben wir dann aber einen ganzen Ah, voll, Nämlich Dalton. Nach letzter Woche, äh, weiß ich nicht, kann man da überhaupt noch, äh, weiß ich nicht, gibt keinen. Es ist ganz gehabt. einfach, Andy Dalton
1: ist immer nur so gut wie AJ Green. Das ist, so ist es. Als Art AJ Green Bock ist, gibt mir auch. So
0: ist es. John Ross, ja, jo, er hat den Tag gemacht, Super. aber äh, Bruder, wir brauchen mehr. Wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen mehr davon. Und Usuma, genau das, wovor wir gewarnt haben, er hat genau das wieder abgeliefert, drei Receptions für 24 Yards oder 23 Gratuliere möchte ich nicht, möchte ich nicht. War damit, Teil damit Nummer 9 möchte, 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 möchte Ich möchte mit am Feld haben. Wäre eine Option, bevor man uns aufstellt, keine Option. Ja, folge Riskit ja, Risk it, ja, risk it, risk it und take a T-Shirt. Ravens, wenn Flecko startet, dann natürlich ein Sit. Wenn Lamar spielt, sage ja. ich Risk it, ja. Risk ja. it. Sind, sind Sie, ist überall Arsch. So, aber so schlecht gegen Quarterbacks überhaupt die letzten vier Wochen. Dazu hat Lamar Jackson den Swag. Die Action, du bist sicher gleich mittendrin, wenn du dieses Spiel schaust und ihn aufgestellt hast. Collins, genauso ein Start. Sind die letzten vier Wochen schlechteste D gegen Running Backs. Ähm, auf die Saison gesehen die zweitschlechteste Defense, also keinen Grund ihn nicht aufzustellen. Die Defense der Ravens könnte da wieder zurückkommen zu Leben, sage ich jetzt einmal, und wirklich gut bei vorne. Grab und John und Brown, Flexer mit dem Biwig Blues, den wir zurzeit Zeit haben, jetzt mit sechs Teams am Biweg, ja. gegen diese desolate Defense der Bengals, ist das sicher ein Shot wert. Warum nicht? Titan, Ich weiß leider nicht, welcher von den zwei, wenn es jetzt dann höherst ist, oder es ist halt schwer zu gamblen, da sind wir wieder ja, bei unserem alten.
1: Ja, aber Sony, hast du zwei Talents, hast du? No Titan. Genau Deshalb
0: lassen wir da die Finger davon.
1: Ja, ich ja, gibt es eigentlich Crabtree, aber auch mit dem Orte geredet, die Woche, also mit Manuel Ortega, <lacht> und der hat auch gemeint,
0: gefällt ja. ihm sehr gut, gefällt ja. ihm sehr gut die Woche. Warum, warum nicht? Ja? Ja. Ja. Da ja. Könnte ja. Er, eben, er hat ja so wenig Relevanz jetzt dann nur noch dort, da könnte man wieder mal ein bisschen aufzeigen. Ja. Auch ein schönes Duell lag diese Woche in Florida. Die ja. Steelers, die ja. Division-Gegner von den zwei vorher, vorher genannten sind, ähm, fliegen runter nach Florida zu den Jacksonville Jaguars. Was geht ab? Big Ben nach seiner Gala auf jeden Fall. Dazu habe ich keinen Respekt mehr für die Jacks-Defense gegen Quarterbacks. Äh, letztens Luck plus 20, Vance plus 22. Hm. Eben was ist aus dieser Defense geworden? Was, weiß ich wirklich nicht. Connor, er bleibt alone in the zone. Das heißt, daher Start, egal gegen wen. Was sagst du, Luck? Für nächstes Jahr. Schöner Second Rounder eigentlich schon, oder? Mhm. Der Draft. Connor, ne?
1: James Conner geht in der ersten Runde. Was? In der erste
0: Runde 12. Die fallen nicht 12 Leute ein, die du vor Connor draftest nächstes Jahr? Sag oh mal zwölf. Sag's mal. Girlie. Sein, seine Nemesis oder wo er die Nemesis in Wirklichkeit ist. Bell nehme ich vorher. Ich ne, du hast Bell wirklich fix vorher. Okay, weiter? Bell nehme ich an eigentlich nichts. Gurlie. Bell, ich nehme Sieg vorher, ich nehm Hand vorher, ich nehme Elvin Camara vorher, ich nehme Hotel vorher, ich nehme. Hotel? Nehm, ich nehme Hotel vorher. Ich nehme Modell vor. nehm vorher. Ich nehme nehm Hotel vorher, ich sicher vorher, ich nehm. Nein. Nein, ich nehme AB nicht. AB, du nimmst A.B. nicht vorher. Schade, was er macht, oh, sie kann aus Wahnsinn. Ich nehm Devante Adams vorher, ich nehme Mike Ton. Wir <lacht> haben ein Match-Up zum <lacht> Analysieren. Juju und AB, ich. Ich glaube, die müssen starten, ja. Also ich weiß nicht. <lacht> Wenn du schwer. das nicht machst, das wäre. Ja, eben. Ja, aber okay. es gibt ja auch Leute, die Draften hinter Connor. Ich glaube, da muss noch mal. Ich glaube, ich glaube, das muss man fast Vielleicht machen. Wenn McDonald Analyse. kann man die Woche streamen. Die letzten vier Wochen ist die Jacksonville Defense die schlechteste Gegenteilend. Das ist schon auch ein Irrsinn. Das ist irsinn. Bei den Jaguars, ja, What wurde comeback letzte Woche 22 Punkte. Natürlich ein Start, aber Steelers Defense. Aber du
1: kannst ihn auf die Bank setzen du?
0: und nur weil du Oh mein <lacht> Gott, wenn ich das machen würde, kann ich gleich das Handtuch werfen. Ähm, flexen würde ich Moncrief, so wie vorher gesagt, er hat es irgendwie geschafft, ich weiß, irgendwie aber ist wahrscheinlich auch nicht so eine große Leistung bei den bei Jacks, aber nicht, er hat es so. irgendwie gemacht, dass er die meisten Tage hat, in den letzten Wochen hat er sich dazu etabliert. Org. Blake natürlich, natürlich, die Wide Receiver, die restlichen ja, bleiben tot, so wie sie sind und die anderen Running Backs, Carlos Hyde, sowieso yeah, ja So toll,
1: dass sie uns Carlos Hyde noch in das Backfield reingestellt haben. Mm,
0: das stimmt. Mit dem Divisional-Duell von Vorher, sieht das jetzt, die, Braun, die Braunen, sage ich jetzt einmal, haben äh, Beiweg, äh, hätten wir diese komplette EFC North wieder erledigt. Lustig, du, wie die anderen Teams sind, die alle week haben, die komplette EFC ist. Die Patriots haben Beiweg, die Dolphins mm. haben, das ist schon ordentlich, oder? Die Jets oder? haben Beiwig und die Bills. Ein, ein, eine komplette Division hat Biweg. Hätte ich noch nie, ist mir nur so aufgefallen. Ist aber fair. So ich uns Zukunft orgen. in das ist, das ist fair, weil da hat jeder zum gleichen Zeitpunkt die Biweg in der Division Ich finde es arg eigentlich. Ist mir noch nie aufgefallen, aber es passiert glaube ich gar nicht so oft, dass das so ist. Schedule Maker. Das ist schon
1: ein bisschen komisch, weil Bears Lion noch innerhalb
0: von zwölf Tagen irgendwie zweimal gegeneinander. Das ist auch, das ist auch Und dafür gibt es manche, die haben ja, die spielen zehn Wochen auch kein Divisional ja. Duell und so. Ja, komplett irre, da gibt es auch Leute, die verdienen Millionen wahrscheinlich, damit lag. Jetzt haben wir die EFC Saus angerissen mit sausen. den Jacks, Saus natürlich mhm. angerissen, jetzt machen wir es fertig mit Texans at Redskins, was geht ab?
1: Texans at Redskins, uh, ja, bei den Texans ist es ganz einfach, ich muss mich nochmal entschuldigen für all diese es jetzt sehen. ich habe ein bisschen mit der Präsentation und mit der Einrichtung des Bilds merke ich gerade, dass da die Logos ein bisschen sind, aber ich will sehen, wie die Logos <lacht> ausschauen, also tut es nicht so. Uh, Texans, Start, natürlich uh, die Sean Watson, natürlich Nuke Hopkins, ja, die Marius Thomas ist my boy. Äh, Redskins haben in den letzten vier Wochen 940 Yards an wide receiver hergeschenkt. Das ist the most in the NFL. Das ist unglaublich. Äh, ja, die Defense und die äh, Special Teams starte ich auch meiner Meinung nach, weil es ist einfach so eine geile Sache. Vor allem, wenn man merkt ja, dass bei den Redskins praktisch Leute von der Straße, wirklich direkt von der Straße in der Offensive Line spielen. Flexler, Lamar Miller, Bakri und Sieg unter 100 Yards. That D-Line is a thing now in Washington. Aber sechs Teams sind auf bei. ihr werdet Lamar Miller flexen können. Es gibt niemanden, der mehr einreden kann, dass er Lamar Miller mit, äh, einfach so auf die, auf die Bank haut, außer in einer 8er Liga. wie fit ist er? Äh, weiß ich nicht. Skins sind auch gar nicht mal so schlecht gegen die Slot Receiver und das ist dort, wer sich aufstellt. Ja, Redskins, äh, es ist soweit, Jordan Reed, Richardson ist out for the year, Reed war dann mehr draußen, nachdem das passiert ist. Seine Target ging gleich rauf, er war Target Leader und hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Das heißt, er wird ein bisschen mehr wie ein Wide Receiver genutzt, von dem her könnt ihr ihn streamen, warum nicht? Flexler, ja, Adrian Peterson, das altbekannte Gamescript-Spiel, meine lieben Freunde, ihr wisst wie es ist. Die Texans sind erstens einmal gut gegen den Run. Die O-Liner gehen bei Washington aus. Aber Stony, was ist mit den sechs Teams? Ja. die sind auf Bay Week Und genau deswegen werden wir ihn wahrscheinlich auch flexen müssen. Maurice Harris, ja, der Mann, der irgendwie diese tollen, äh, dieses tolle Breakout-Game hatte, hat jetzt fünf Punkte. Irgendwie so durch die Bank ist es so, fünf Punkte sein Ding, Sony würden die fünf Punkte reichen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und, und das ist der Lack, Geheimstart der Woche, das ist eine neue Kategorie, die gleich direkt unter den Start der Woche von Hückwidschük vom Downset Talk ist. Josh Dotson. Zwei Touchdowns in den letzten beiden Spielen, um nicht zu sagen. Nice Touchdown-Streak, <lacht> ja, Bro! Aber, Stony, die Texans kassieren in der Red Zone Touchdowns wie kommen andere und zwar 73% Prozent aller Red Zone Drives. 73% enden mit Touchdowns und raten mal, wer erster ist in den Red Zone Targets bei den Redskins. Ähm, Josh
0: ja, Dotson! War da aber schon letztes Jahr auch. Ja. Das, das heißt, ich sag dir was, war ich war sehr hoch
1: auch dieses Jahr. Ich sag dir was? Dotson. Ich gehe da jetzt wirklich voll drauf, ich gehe jetzt ja. voll drauf, wenn Dotson einen Touchdown macht, ich nächste Woche hier eine Kiwi mit Haut und drauf gebe ich noch Magi drauf. Das ist ein Stone Insider, Stone Luck Fantasy Podcast, Stone Luck Army Insider.
0: Die Army weiß, was sie die Army für weiß, wen sie routen. Ich haben. weiß schon, welches Spiel am Sonntag bei uns auf dem zweiten Fernseher die ganze Zeit läuft, damit ich keine Situation. Wenn er sich verletzt, geht nicht. Ist klar, ist klar, ist klar. Um. Luck, jetzt, ja. jetzt sind wir schon so weit in der EFC South, dass wir es fertig machen mit dem Duell äh, Titans gegen Colts. Verfolgerduell von den Texans, ich sage mal so, wer da noch äh, Chance haben will auf die Playoffs muss dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen, auch wegen den tiebreaker Ja, he, Always in the mix, Titans-Colts, always in the mix, always in the mix. Du wirst lachen, aber die Colts, richtigen, richtigen Streaking, yeah. also die sind jetzt wirklich wieder a Ding. A Ding. ding ja. Mariota. Ähm, halt schau so ich kann es korrigieren, ich habe es korrigiert, es schaut besser aus. Ähm, Mariota ist ein Start. Er hat ja. letzte Woche wieder in die Spur gefunden, sage ich jetzt einmal, und die Colts haben 320 Yards 2 Deutschlands gegen Bortles hergeschenkt, hergegeben. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Gott gegeben, vielleicht die Sonnenstrahlen wieder gut in den Dom gesch geschienen. Ähm, und seine Füße hat er auch noch, Mariota. Also da ist sicher ein bisschen eine Upside da. Louis, Dion Louis ist auch ein Start für mich. Die Workload im Passspiel ist sweet und stinkt immer nach Upside, wenn Aber. die Titans offensiv Wiederleben.
1: Und vor allem, wenn bei dir Louis 55 Jahre schon Ass-Kick sind, wie er nachher gesagt hat, wow. Das ist Sorge. Sorge,
0: <lacht> schaut euch das an, was er dann nachher über die Patriots und überhaupt, das war einfach ja. brandmäßig. Ja. Um, Corey Davis, Flexit. Ich sage jetzt so, da wird mich einer lieben. Huckre, Hör zu, wie ich das jetzt erkläre, Das Matchup, schau mal den Smiley an. Lacht. Das ist sehr, also, ja, ich fühle mich gut. Da Super Daumen da oben. Und dann Trust und Constant. Das ist so traurig <lacht> jetzt. Ein Ding. Es, das ist super erklärt, vor allem für alle, die es nur hören. Ja genau, und jetzt, wenn du alle drei, drei Emojis zusammen tust, kommt ja. einfach ein Flex raus. So ist es einfach. Ah das ja, ist gefällt mir. Der Emoji plus, Emoji plus dem Emoji plus dem Emoji ist gleich. Alles klar, das gefällt mir. Und Henry Luck. Ja, ich, ich, ich spiele und die Woche gegen Hope. Durch. It's Hope. Ja. Indiana, Indianapolis, Indiana. Mittelmaß gegen Running Pets, ja. plus er kann immer in die Endzone fallen, es ist immer möglich, er hat Back-to-Back -to -back Touchdowns, nice, nice. Touchdowns, Touchdowns trick you have there, bro. bro. Ja, und die Sitz, du siehst das, ja, der ganze alles. Rest, <lacht> ah, alles was sonst noch irgendwo herumrennt bei den Titans. Um, Colts, lag ist ein Start, ich verlängere einfach jede Woche nur diese eine Zeile, ja, diese Zeile mit den Touchdowns und ja. mit
1: den, den Spielen. er spielt unglaublich, es ist ich hätte mir nie gedacht, dass das so zurückkommt, ja, Wahnsinn.
0: Weil drei Spiele übrigens nicht gesackt worden, jetzt hintereinander, gell? Auch irre, diese... Verdammt, Und ich weiß, letzte Woche habe ich es noch gesagt, er hat wenige Snaps, Eric Ebron, aber he is a ding now. Zehn Touchdowns gesamt, das ist einfach irre. Und ich weiß, er steht nicht so oft am Feld und ding, aber das ist genau das, er steht bei den richtigen am Feld, bei den richtigen Snaps, er ist dann offen, er hat dann 50 Jahre Touchdown, er läuft in die Endzone, ich weiß nicht, wie man zur Ebron, Zeit auf Ebron den Ebron verzichten kann. Ebron oder Howard? O.G. Howard? Ja. <lacht> das sind deine Titans, sag ich. ich ja. habe lieber, dass du. Lustig wäre halt wieder, wenn man wieder. na na ich sag da dann, nicht. ich kann nicht, ich kann nicht, weil dann muss ich mich selber auf ewig verfluchen, wenn mhm. ich dir dann den richtigen Tipp mhm. geben habe. Ne? Okay. Und du weißt, wie es ist. Ja. Flex, Mal und Mac natürlich auch, die Titans sind die beste die Running ja, ist klar, ich Ein Touch dann hergeben, also ich glaube da. Es wird schwierig. Die überhielten, letzten vier Spiele sind die daten sie fünf schlechteste gegen Fantasy-Wide Receiver, rund 29 Punkte. Das Deshalb ist, ist er für mich ein Flexler. Ich muss ganz ehrlich sagen, den sind Wide Receiver 2 Upside, Wide Receiver 1 Upside mit Luck, hat er für mich dieses Jahr noch nicht so richtig okay. bewiesen. Und Deshalb maximal Flex diese Woche, schaut alles immer besser aus als es sich sitzt. Und jetzt ein Ding. ist wieder ein Ding. Ist Deul, ich weiß, nicht anscheinend stimmt unser Sprichwort und mit, ich weiß es nicht. Aber ich ich weiß es ich es ich nicht. Nicht. ist so komisch, er, er steht länger am Feld, er hat mehr Targets, aber macht dann weniger Punkte als Und Nämlich nicht ein bisschen weniger, viel weniger. Ja, ist, ist ein bisschen komisch. Ich weiß, er war ein Jahr von der Endzone entfernt, aber was bringt er das dann am Schluss? Ne? Alle anderen Wide Receiver und etc. sind natürlich Sitz bei den, bei den Ja, glaube ja, ähm, ich auch. Lack, ich glaube, Ordination-Time, irgendwer möchte uns wieder empfangen. Zeit für Dr. Geri So, es ist wieder Dr. Geri Time die wichtigsten und spannendsten Fragen hat er sich dann wieder selbst herausgepickt aus seinem, ich weiß es gar nicht, tausend Seiten dicken Fragenkatalog, den wir jetzt schon übermittelt haben, Es ist oder? mittlerweile wirklich nicht mehr lustig, weil äh, ja auch die
1: echten Patienten von Dr. Gary, die ja seine, seine, seine Hilfe <lacht> eigentlich brauchen, mittlerweile
0: in der, im Wartezimmer noch länger warten aber müssen, weil, äh, weil er jetzt braucht die Aber Zeit. es stimmt, gell? er hat jetzt auch schon zeitweise so auch begründet, gell, mit, ja, das Minfernet, das ist auch das, was der Berger hat. Problem? Genau, genau, ja, weil genau. Also es Punkt ist auch wirklich sehr,
1: sehr, sehr viele Patienten haben ja wirklich auch dieselben Sachen. Also kann er ja wirklich aus der. Ja so Wir
0: holen unsere Probleme, das ist ja nicht so, wie wenn das irgendwelche Sachen sind, die keiner braucht. Wir
1: sind eigentlich auch alle nur Footballspieler mit den Problemen eines Fußballspielers. So ist es. Apropos, mhm. wir haben da eine Frage bekommen und zwar: Rob Gronkowski steht seit Wochen vor einer Rückkehr, Keiner weiß wirklich, wie es ausgeht. Problem ist, er ist am unteren Rücken verletzt. Wie wichtig ist der untere Rücken für die athletische Leistung eines Fußballspielers? Ja, weil man denkt sich sozusagen, untere Rücken, der Gronkowski ist sowieso so groß, der braucht ja wohl nicht den Rücken.
3: Der Herr Gronkowski hat ein Problem im unteren Rücken, wer das schon mal hatte, weiß wie unangenehm das sein kann und dass das so massive Schmerzen machen kann, dass man sich eigentlich kaum bewegen kann. Im Leistungssport muss man allerdings umdenken, weil die meisten Athleten nehmen während dem Spiel Schmerzmedikation. Also, wenn man sich den Schmerz jetzt wegdenkt, bleibt die Frage, was gibt es da für strukturelle Schäden im unteren Rücken? Also, einerseits sind da die Nervengeflechte äh, zur Sexualfunktion äh, und äh, zur Kontinenz. Das heißt, das sind zwei Funktionen, die eigentlich der Leistungssportler während dem Spiel nicht dringend braucht. Das andere ist natürlich, äh, dass da auch die Nervenversorgung der Beinmuskeln äh, stattfindet. Und wie es zum Beispiel sein kann bei einem Bandscheibenvorfall, wenn da eine Nervenwurzel komprimiert ist, kann es durchaus sein, dass man Funktionen äh, vom, der Muskulatur der Beine verliert. Das ist natürlich für einen äh, athletischen Fußballspieler dann schon einschränkend. Was bei Fußballtorhütern und auch bei Fußballspielern durchaus häufig im unteren Rücken vorkommt, sind ähm, Frakturen der Wirbelkörper. Diese sind aber meist stabil können sich allerdings dahingehend verschlechtern, als dass sie in ihrem Inneren dann wieder ein, ein knochen entwickeln, das hatten wir schon in den Folgen zuvor, ein knochen ist ein, eine Situation, wo im Knochen eine Schwellung passiert durch die harte Hülle des Knochens, die sie sich allerdings nicht ausdehnen kann, sie dann die Versorgung abdrückt und so ein stabiler Kreislauf passiert, in dem dann vor allem wahrscheinlich für den Athleten in der nicht während dem Spiel, sondern danach massive Schmerzen macht.
1: Also kurz gesagt ist der Gronkowski einfach ein Weichei. Er schon aus wie ein Eisbär, aber er dürfte eigentlich nur
0: Schmerzen haben. Aber das Ende ist auch nahe nach den Geschichten da jetzt. Ja, auf jeden den Fall. Sehe ich auch nicht positiv. Also wenn man schon, wenn man schon diese nicht rosige Zukunft von nett gemalt haben, oder eher Dr. Gary, dann hört sich das ja. jetzt auch nicht sehr auf. Dr. Gary ist so ein bisschen wie der Todesengel, der Footballspieler. Zwei Sachen, die mir jetzt aber dem den Ding aufgefallen sind. Er hat ja auch von Fußballtorhütern geredet. Wir wissen ja alle, unser aller Däti war ja auch ein, eine kreisliga Legende, auch Tormann. Könnte man mal fragen, ob er auch diese Knochenabsplitterungen, Ödeme etc., Wirbelkörper und so weiter, aber das auch schon spürt. Das zweite, Schwester Lack. Bitte kein Saugerl im OB. Achso, Entschuldigung.
1: Äh, eine Frage noch: Wer ist der bessere Torwart? Gronkowski oder Detti?
0: <lacht> ich nehme das Lachen als die richtige Antwort. Was war die zweite Frage, Story? Die zweite Frage: ähm, Vorausschicken möchte ich, ich bin ja, ich bin ja in Denglisch ein Spezialist, aber ich weigere mich immer gegen die neumodischen Ausdrücke wie Power Naps und so weiter. Deshalb bezeichne ich das noch immer als Mittagsschlaf. Und da geht es mir, was ist die richtige oder konkrete Dauer eines Mittagsschlafs. Wie
3: lang sollte er sein? Die perfekte Dauer eines Nachmittagsschläfchens ist wahrscheinlich beim Erwachsenen so um die 20 Minuten. Das ist genau die Zeit, wo man einen ersten Schlafzyklus durchmacht und nicht in die Tiefschlafstadien kommt. Das, das Eintreten in den Tiefschlaf würde sonst bedingen, dass man beim Aufwachen doch einige Zeit braucht, um wieder voll kognitiv alle Funktionen wieder komplett dazu haben. Also meine Empfehlung ist so ungefähr 20 Minuten der sogenannte Powernap.
1: Ja.
0: Am Schluss muss man noch ja, Muss man noch reinwürgen <lacht> im Powernap. Okay, ja, hört man eh auch immer wieder, ne? Das genau die Mittagspause, was ja, ich okay, da ja. So den. Ja, fast, ja. Aber eigentlich möchte ich es. Ich möchte in der Arbeit eigentlich, dann würde ich eher 40 Minuten schlafen, weil dann brauche ich noch so 20 bis ich. Du weißt doch, was
1: ich noch. Ja, aber ich, ich würde das schon gerne vorstellen bei mir in der Firma, dass man vielleicht bisschen schlafen kann, 20 Minuten. Wäre schon geil. Aber wurscht. Äh, die letzte Frage kam äh, von der Hanna, eine, eine, eine Dame, die uns anscheinend zuschaut, aber nur wegen Dr. Gary. Also das auch, sowas gibt es auch. Äh, sie meinte, sie ist jetzt wieder im Training und sie fragt sich, ob sie dieselbe, also dieselbe Muskelgruppe. Ein Muskelkater, also wenn sie einen Muskelkater hat, ob sie die Muskelgruppe nochmal trainieren kann oder ob sie lieber pausieren soll. Das ist aber eine
0: gute Frage.
3: Ja, gute Frage. Vor allem, weil wir so viel Sport machen. Ich von der Nelly sagen. Es gibt verschiedene Arten von Muskelkater. Der eine Muskelkater ist eine Übersäuerung des Muskels, wo dann so Laktatkristalle Schmerzen bei Bewegung verursachen. Die zweite Genese dürfte eine Zerreißung der Muskelfilamente sein mit einem anschließenden Einsprießen von äh, Satellitenzellen, die dann zu einem weiteren ähm, Aufbau und Wachstum des Muskels führen. Damit ist abhängig ein bisschen von welchem Typ von Muskelkater das ist, wo man da trainieren kann. Bei der äh, muskelkater oder vorwiegend Laktatmuskelkater äh, ist ein leichtes, moderates Training durchaus äh, empfehlenswert. Allerdings ist die Frage auch, was möchte ich trainieren? Möchte ich den Muskel aufbauen? Ist es wahrscheinlich besser, eine Pause zu machen? Allerdings kann man auch die Regenerationsfähigkeit trainieren. Das bedeutet, man kann auch im Muskelkater weiter trainieren und trainiert damit dem Körper, dass es schneller wiederholt.
1: Das heißt, willst du Muckis haben, machst du Pause. Willst du viel trainieren können, machst du keine Pause. Mhm.
0: Was machst du? Was willst du? Ich bin sicher der Part, wo diese kristallinen Satelliten Muskelzellen einschießen, das zweite eher. Okay. Stoney. Ja, viel gibt es nicht zu sagen. Ähm, gehen wir wieder zurück ins Studio. Telecolleg Medizin 1 damit
1: erledigt? Ich glaube, also ich fühle mich mittlerweile schon um einiges äh, belesener. Und möchte an dieser Stelle auch noch einmal sagen, äh, mich bedanken bei allen, die Fragen an uns schicken und mich auch bei Dr. Gern noch herzlich, herzlich bedanken, der aber das wirklich extrem feiert.
0: Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich finde es wirklich arg, dass es gibt Leute, nämlich die hören, das nur für unseren Lifestyle schwach sind. Dann gibt es Leute, die hören es nur wegen Football. Dann gibt es Leute, die hören es nur äh, wegen Ortega-Jäger oder was weiß ich. Aber es gibt beinahe Leute, die hören das nur wegen dem medizinischen Teil. Ich stelle mir das wirklich Wir super an. Wir da noch einiges Mit ihrem uh, College-Blog und dann fangen jetzt an, tele 1, Medizin 2. Ein
1: Sportmediziner könnte es schon werden. Sicherlich. Hundertprozentig. Also jetzt sind schon Leute,
0: die mit weniger wissen, mehr wollen sind. Sei In Österreich
1: ist einer Kanzler, ähm, der so... Halbes U-Studium fertig und äh,
0: Medizintechniker ist, oder Zahntechniker ist Vizekanzler. Ähm, Lack, andere Frage, ja. back zu Football. Ja. Wie viel Geld muss ich dir zahlen, damit du dir das Spiel anschaust? Bugs at Giants?
1: 25 Euro.
3: 95,
1: Und für 25 Euro. 25 Euro.
0: Du aber auch ziemlich cheap heute wieder unterwegs. Okay, okay, Low Budget Luck. Sag, sag, sag uns mal, was, was machen wir da Matchup technisch? Ja, wir
1: haben noch die Bärklinis vorher da, aber jetzt haben wir das richtige Spiel. So, ist Edge Giants. Ja, äh, ist für mich der einzige Start ist äh, OJ Howard, weil er einfach bisher immer bewiesen hat, dass er einfach konstant die meisten Targets kriegt, eigentlich von allen Titans in der Liga wahrscheinlich. Der letzte war ein, ein Ausrutscher. Übrigens, in der Geschichte der NFL hat es kein Team gegeben, das nur drei Punkte gemacht hat, das so, mit, das so viele Yards hatte. Also, das musst du auch mal schaffen. Es also waren über 400. Ja, so ja. es. Ja. Äh, Flexler, ja. Für mich ist Marvin, Marvin, äh, Marvin Evans, was rede ich? Äh, ist Mike. Evans, Mike Evans nur noch ein Flexler. Fool me once, shame on me, fool me, nein, fool, oh, shame on you, fool me twice. Schön, man, wie. Ich habe es auch falsch gesagt wie George Bush damals. Full, full mit. <lacht> full mit Triple. Was ist denn Full so. mit Triple, Land am Waver. Nein, äh, ein Touchdown an White Desilver von der Giants-Ding in den letzten vier Wochen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Äh, das ist irgendwie eine gute Defense. Ja, und vor allem eine sehr gute Red Zone-Defense. Aber wegen den Biowigs müssen wir starten. Aber noch einmal, ein Touchdown an White Desilver in den letzten vier Wochen. Das muss man sich einmal auf die Zunge gehen lassen. Sean Jackson ist ein. Flexler, aber auch nur deswegen, weil er halt den Team High hatte in Targets, er und Fitzpatrick sind super gute Freunde und Raketenbarber, 6,6 ohne Touchdown, ist für mich Flexworthy, 13 Carries trotz Rückstand noch drin gewesen. Ich, ich sage jetzt nicht dieses Ding, aber er ist auf jeden Fall ein Flexner mit 6 Punkten. Ich vertraue
0: ihm mehr, als ich zum Beispiel einem Henry vertraue. Ist ja, das halt das ist auf so. alle Fälle. Genau. Das ist,
1: das ist auf alle Fälle. Sid. Chris Godwin ist leider ist stark nach unten. Wer hätte das Tony die Folie gemacht, wäre wahrscheinlich so ein, ja, ein ja. grüner Pfeil nach unten. Ist für mich eindeutig... Geil, wie du jetzt. Ja, mhm, sicher. Wer, also, es ist einfach ein Rollercoaster mit ihm. Da müssen wir aufpassen. Genau dasselbe ist mit Humphreys. Außerdem Slot Receiver wenig in der Red Zone involviert. Das heißt, er müsste irgendwie über die Targets und also über die Catches da an die Punkte kommen. Vielleicht in PPA eine Option. Äh, ja, Quarterback Ryan Fitzpatrick. Fool me once. Alles klar. -on -push. Genau so ist es. Giants, drittbeste Defe Red Zone Defense. Fitzmagic ist für mich over. Giants ist immer sehr einfach zu sagen, meiner Meinung nach. Seguon Barkley, OBJ starten und sitten. da muss man immer irgendwie so sagen, oh, wie schaut's aus mit Shepard Für mich ist Engram, ja, die einzige Statistik, wo die Defense der ist, nicht stinkt, ist gegen tight ends. Außerdem ist Engram vollkommen überwertet. sind wir uns ehrlich, er ist einfach kein guter tight Dann haben wir White Deceiver, Sterling Shepard er hat einfach keine Konstanz, ja. Aber Leute, wer wirklich, 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 ganz, ganz desperate ist und einfach aufgrund der Biowicks in, in einem größeren Ligen was braucht. Der kann nicht starten aus einem simplen Grund, Tampa Bay the worst Red Zone Defense in der Liga. Eli Margin dort, er hat ihm 14 Targets geschenkt in der Red Zone. Da kann man schon mal, ne, das ist fast schon wieder Josh dotson Style, von äh, wir mal rein knallen, aber ja, also in einer normalen Woche lasse ich ihn sitzen, weil einfach die Offense immer noch stinkt. ist richtig.
0: Ja. Nicht trustworthy enough. Nein, auf gar keinen Fall. Und um, auch
1: vor allem nicht Evan Engram, der ist ein bisschen ein Insider von uns. Wir kennen jemanden, der Evan Ingram uns verkaufen wollte als Future Hall of famer Rookie of the Year, Comeback-Player of the Year, Offensive-Player of the Year. Not gonna happen, bro. Um,
0: not gonna happen, happen. Was wird passieren? Quo war dies? Carolina Panthers. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Um, Panthers at Lions ist halt so ein richtiges Matchup, was man aber dann gern nimmt. Gerade wenn man so ein bisschen im Struggle ist. Ja. kann man wieder zurück auf die Spur finden. Zum kann Beispiel man mal vorbeischauen. So ist es. Zum Beispiel Cameron Newton könnte halt wieder so eine comeback viel gut woche werden nach dem Horror-Thursday-Night letzte Woche. Um, starten wir natürlich. CMC, Christian McCaffrey, starten wir auch. Der hat nämlich eine wirklich Nice-Touchdown-Streak. Bro, bro, nämlich drei Wochen hintereinander jetzt schon zwei Touchdowns. Das bro. ist wirklich kom komplett. Ja, es steigt doch immer noch rum. Es gibt ja. 17, 21 und 31 ja. Punkte. Was ja. kommt jetzt? Puh. 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 Uh, Olsen ist der Start natürlich seit Woche 7, jetzt hört er das an, ist er der Titan 6. Wir wissen alle, was dazu gehört. Aber er hat <lacht> immer einen Touchdown gemacht, außer letzte Woche. Also das nehme ich dann schon in diesem... Tide End, Prärie äh, Sahelzone, Wüste und so weiter. Ist das wahrscheinlich was Schönes. Funches, Flexi-Flexi-Funches diese Woche. Die Lions sind letztens nicht vorhanden gewesen gegen den Pass. 29 Punkte die letzten Wochen gegen weitere Ja, dann nehmen wir den. Moore und Samuel sind Sitz. Ich weiß einfach nicht, wer, ja. wann, wie, wo, keine Ahnung. Mhm. Wer ist ein gutes Streamer die Woche? Panthers-Defense, natürlich gegen das die so Lions. Awesome. Ja, warum nicht? Lions, fangen wir mit den positiven Sachen an. Carrion Johnson ist ein Start, auch wenn die Carolina-Defense solide ist gegen Running Backs. So mm -hmm. ähm, 13 Targets in Week 10, überhaupt wenn Marvin raus ist diese Woche, könnte es noch wilder werden. Mm -hmm. Sie haben in Wirklichkeit noch ja, okay. ihn und ist für mich auch ein schöner Start. Stafford, sieht, das ist irre, wenn man sich äh, vor Augen haltet, dass Carolina mit den meisten Passing-Touchdowns, nämlich glaube 21, waren es, hergibt und dann kannst du den, den Quarterback, der gegen sie spielt, nicht starten, weil die o katastrophe ist, weil er nicht am Dampfer ist, weil sie ihn in einen seiner Lieblingswaffen ja. genommen haben. Es ist einfach Katastrophe, dieses äh, Konstrukt, was da jetzt ist, Stafford Sid. Marvin, injured, sicher nicht. Bombers, kann, man, kann man einfach nicht empfehlen. See you really? Oh, sie in in Tiefen liegen Isaflex würfe das gebe ich zu diese woche mit dem Biwigs etc aber sonst wenn sie eine möglichkeit habt das zu umgehen dann lasst es dann lasst's. streamen will ich michael roberts und jetzt kommt warum auch wenn die teilen tot sind hört sich diese line an Carol Liner, Defense. Siebente Woche hintereinander, sieben Touchdowns. Yes. Jede, jede Woche kassieren deine Touchdown gegen Thailand. Letzte Woche genau dasselbe wie wenn McDonald dann wieder. Kann fahren. ich dir ein Versprechen abluxen?
1: Ich riskier's. Alles klar.
0: Ich riskier's und mach die Kiwi Maggi. Output halt ne, halt okay. natürlich. Hoffentlich machen wir nächste Woche zwei, weil der Lack war ja schon so gut wie er nur eine Kiwi nur mit Schale essen hätte müssen. Deshalb wäre es ja noch besser, wenn er die dann noch mit Magi auch noch. Oh, ich habe aber dahinter, dahinter steckt eine Taktik. Ich
1: hoffe, dass das Magi so ätzend
0: ist, dass es die Haut wegätzt. Glaube ich nicht, aber macht nicht. Lack, ähm, wir haben ja zwei, zwei Sachen. Zwei Sachen muss ich sagen. In Wirklichkeit wäre jetzt ein Mini-Markus-Time, mhm. aber erstens, und der Producer hat gesagt, der Mini-Markus. Wir kennen ihn ja. Wir kennen ihn ja ewig. Es ja, ist unvorhersehbar. Und es wird dann so lange, hat uns irgendwie so ein bisschen Ding und jetzt kommt es, aber Mini-Markus hat selber diese Woche gesagt, er hat gar nicht so viel Zeit für uns Vögel. Alles gesagt. Mhm. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Einmal kurz einen Ruhm geerntet, einmal loben und Joe, bam bam, teilt da aus. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit für euch und so weiter. Deshalb können wir ihn jetzt nicht bei jedem Matchup was in seinem Logo da vorhanden ist, mhm. einbeziehen mhm. und außerdem muss man halt sagen, jetzt da beim ersten, beim nächsten er Cowboys gegen ne? Falcons ist ja nur sein Lieblings Quarterback. Sagen uns was geht dort ab, Black? das muss nämlich jetzt alleine machen.
1: Alter, äh, ja das ist aber relativ einfach, ich sagte was ist, bei den Cowboys, ja es ist eh klar, ja. sieg Elliott starten wir immer, die Reds und Defense von Atlanta hat folgende Starts, 75% aller Trips enden in einem Touchdown das ist Platz 30 in der NFL Stone. wie viele Plätze, wie viele Teams gibt es in der NFL? 32. Richtig, das heißt sieg Elliott starten wir auf jeden Fall. Amari Cooper, 8 Targets beim Debüt, 10 Tages letzte Woche, das heißt, wie viele Tages werden es die Woche? 12. Äh. Äh, letzte Woche hat er 7,5 Punkte ohne Touchdown gemacht. Ihr ich es wie aufmerksam ich bin. Genau so ist, ist es. Er hat uns sehr, sehr, wir haben uns sehr, sehr viele Fragen zu Cooper erreicht. Also, wer 7,5 Punkte ohne Touchdown gegen äh, die Eagles macht, um 10 Tage Zeit hat, der muss nächste Woche minimum mal flex sein. Äh, Sitz, sowieso egal, Austin, Hearns, MC Cole, Beasley, Dick, Big, Prescott, äh, wie sie alle heißen, sitzen alle auf der Bank. Und natürlich auch die Defense gegen Falcons, die zu Hause ja immer sehr, sehr stark sind. Die Falcons. Äh, ja, Matt Ryan at home. Mindestens 19 Punkte dieses Jahr. Das ist wirklich unglaublich. Wir starten auch Devin Coleman. Ich sage aber, wie es ist. Er ist für mich kein RB1, er ist ein RB2. Das Volumen macht ihn dazu. Ihr werdet ihn starten müssen aufgrund des Volumens. Aber. Ellers hat nur einen Rushing Touchdowns gegen Running Runningbacks in den letzten vier Wochen zugelassen und das ist doch nur eine Nummer, eigentlich egal, gegen wen du spielst. Dann haben wir die Wide Receiver, natürlich Julio Jones, das muss immer sein. Und Austin Hooper, Stoney, elf Tages letzte Woche. Die einzige wirkliche Schwachstelle der überraschend guten Cowboys defense ist die Verteidigung des Titans. Das können sie nicht so gut. Austin Hooper sollte hier, ja, hat einmal, also ich will jetzt nicht wieder versprechen, dass ein Titan was macht. Aber sollte hat er gute Voraussetzungen bei den Sitz. Ja, Kelvin Ridley, Sanu, beide haben einfach keine Konstanz. Tony Dallas in den letzten vier Wochen gegen Wide Receiver. Wie viele Touchdowns zugelassen? Dallas gegen Wide Receiver 3 ja. Zero. und äh, Ito Smith. Ja. Geh einfach weg, bitte geh. Versuche einfach
0: wegzukommen. Weil, du jetzt, weil äh, Julio Jones da jetzt in dem Matchup natürlich behandelt wurde, ich wollte euch nur sagen, ich, ich arbeite ja dann nebenbei natürlich, dieses Mal mache ich es ja gescheiter, mache ich dann nicht in zwei Wochen unsere Trust-Liste für den Draft nächstes Jahr, sondern bastel natürlich nebenbei wöchentlich daran, weil es ja dann leichter ist, nur einen Stat immer einzugeben und du wirst es nicht glauben, Also es bei der trust versus die versus die most trust die über ist dieses Jahr. Julio Jones. Ja, Vier er. von sechs Wochen über 100 Yards und er braucht keine Touchs und so. Ja, genau, sagen, ja, das ist ja das, das Geile. Das ist hat, das Geile. Den, hat, hat die Targets,
1: hat die Receptions. Aber wir haben letzte Woche gesehen, wir haben sie uns ja dann live auch angeschaut, nachdem wir auch einen Atlanta-Fan haben. Der Mikey C ist ja auch. Ja, genau. Ein, sagen wir mal, sie ist schon wirklich, jedes Mal da im Atlanta-Team. Es ist schon wirklich traurig, wenn man, wenn man sieht, weil wie. Eine an ein und für sich gute Offense auf einmal in der Red Zone ausschaut, wie, als könnte man nicht, mehr, wie man nicht mehr, wie man telefoniert irgendwie, so, hallo, hallo, hörst du mich? Ja, ja das ist,
0: voll voll. ist wirklich irre. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, ich verrate es gleich, ähm, Eagles at Saints, ja, mir, dass ihr nicht zu wenig bekommt von Mini Markus, er hat uns einen emotionalen Brief geschrieben, nach dem Cowboys gegen Eagles Monday Night Game, es ist wirklich, ich muss euch das kurz vorlesen. Montag, sprich Monday Night, bei uns am Dienstag, 5.30 Uhr in der Früh. Lincoln Financial Field, Wien, Mauer. Es hat einfach nur wehgetan. Gegen die Cowboys verlieren. Und das in diesem Jahr. Gegen Doug, Dick Pick und seine Cowgirls. Was war das für eine Vorstellung? Wie kann man ein total verunsichertes Team innerhalb von einer Halbzeit so wiederbeleben? Durch grenzenlose Arroganz. Aggressives Play-Calling ist grundsätzlich etwas sehr Schönes. Keiner will bei Force and Inches in der Mitte des Felds einen Pun sehen. Aber das, was da am Sonntag Sonntag, Montag, Dienstag ist, nennt man einfach nur seinen Gegner nicht ernst nehmen. Es gibt nur vier Downs im Football-Tag, nicht fünf. Danach ist der Ball weg. Und um die Uhr vor der Halbzeit sollte man vor allem dann stoppen, wenn die Defense ein gutes Spiel macht und frisch ist. Ansonsten hat der Gegner nämlich deutlich mehr Zeit, um dich noch weiter in Rückstand zu bringen. Leider war die aber spätestens ab dem zweiten Quarter grausam. Mm. D-Line, Linebacker, Defensive Backs, alle waren schlecht gegen den Run. Miss Tackles sind definitiv nicht gut, aber wenn danach viel zu, viel zu spät Unterstützung kommt, ist es nicht besser. Third Down Defense gehört eigentlich zu den größten Stärken der Eagles. Nicht an diesem Tag. Jim Schwartz teilt diese Einschätzung zumindest. Oh, okay, habe ich nicht gehört. Dallas wurde noch hart dafür kritisiert, wie viel oder eigentlich wenig Zeit sie sich in zwei Wochen überlegt haben, bevor sie gegen die Titanen gespielt haben. Im Nachhinein muss man sagen, dass die zumindest ihre Neuverpflichtungen mit Amari Cooper um einiges besser eingebaut haben als die Eagles Golden Tate. Wir haben es nämlich nicht geschafft, diesen überdurchschnittlich spielintelligenten und erfahrenen neuen Receiver irgendwie nur annähernd einzubauen. Das war der Satz, den er gesagt hat. Überaus Spielintelligenten. Da steht er, ja. Spiel, Überdurchschnittlichen Spielintelligenten und erfahrenen neuen Receiver. Zwei bis drei Spielzüge haben wir ihm in zwei Wochen in dieser angeblich, also komplizierten Offense beigebracht. Wir wollen ja, dass er sich erstmal richtig wohl fühlt. Darby down, nein, es kann nicht, es kann nicht besser werden. Kein Run-Game, keine Pass-Defense und jetzt kommen die Saints. Gott sei Dank bin ich Vikings-Fan. Das waren die Worte. Das war der letzte Satz? Das waren die Worte von Minnesota Markus. Und jetzt du. Lag Eine Frage zuerst vor, vorab. Eagles gegen Saints. Könnte das ein NFC Conference Final sein?
1: No, bro. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Äh, nein. Das, das sehe ich einfach nicht so. Sag uns mal, was startet äh, man da, was startet äh, da nicht? Was startet man, was startet man nicht? Weil ich muss kurz wieder, so, ein einstellen, weil ich habe wieder gar Scheiß So, das Saints zeigen Sie jetzt nicht ganz, aber das ist mir scheißegal. Ihr wisst, wie es ausschaut. Ich weiß, wie es ausschaut. Bei den Iris, ich sage Ihnen, wie es ist. Carson Wentz, über das ganze Jahr sind die sind die schlechteste Verteidigung gegen Wild Receiver. Das heißt sozusagen, äh, Entschuldigung, gegen Quarterbacks. Die viel schlechteste über die letzten vier Wochen. Das heißt, wir müssen Carson Wentz starten. Elshon Jeffrey, es ist wie mit den Quarterbacks. In den letzten vier Wochen sind sie aber die zweitschlechteste Defense gegen Wild Receiver. Elshon sollte fies denn, mein Freund. Genau dasselbe gilt für Zach Ertz, der wird immer, ich glaube er hat jetzt Woche 16 Targets gehabt, das ist pervers. Uh, Flex, Golden Tate, wie ist er mehr involviert, ich sage den wie ist es wert. Nelson Aguilar, don't call it a comebackstone, mindestens 6 Targets in den letzten 3 Spielen und er wird ein bisschen mehr involviert. Für mich wirkt es ja fast so, als wäre Tate der neue Aguilar und Aguilar ist ein, eigentlich ein neuer guter Riters, den wir jetzt gebraucht hätten. Mhm. Sitz. Running Backs, ich starte, glaube ich, das ganze Jahr, und das verspreche ich dir, keinen einzigen Running Back mehr <lacht> aus diesem Team. <lacht> Nein, ich würde noch nie einen holen. So, Saints ist relativ einfach. Drew Brees, auf jeden Fall. Alvin Kamara, auf jeden Fall. Kent Guard Mike auf jeden Fall. Uh, Flex, Running Back, Mark Ingram. Eagles, gut gegen Running Backs, viertbeste Red Zone um Defense außerdem. Aber, Leute, es sind sechs Teams auf bei. Sonst wäre ja bei mir ein Sit sieht Außerdem, Traycon Smith, Zero Targets letzte Woche, das ist das letzte Mal, dass wir diesen Namen in einer stone Lag folie lesen und Ben watson Philipp gibt Thailand im Schnitt im Schnitt vier Punkte und damit, mit vier Punkten bist du eigentlich schon Thailand Nummer sieben, aber es
0: muss auch irgendwann einmal so sein, dass es nicht reicht. Okay, Luck, wir kommen zum großen Highlight des, der heutigen Überdosis, ähm, das Duell Vikings und äh, Ed Bears. Ähm. Bis zu dem wird ja der Minnesota Markus fast schlaflose Nächte haben. Wir werden ihn Schau. jetzt einmal kurz anrufen. Schauen wir mal. Leg dich ein mal aufs Ohr, mach den Mittelalter schlafen. No, ich will ein bisschen. Instagram Swipen. Äh. Swipe. Twindern. Twindern. Ich setze die Zeit auf Twinder. Smallies. Minnesota Markus. Du musst Wieso auf Narspringen drücken, wenn ist das Narspringen? Minnesota Markus. Bitte, bitte. Mit, ja, Minnesota richtig. Markus. Jetzt, gut, jetzt, gut, jetzt, gut, jetzt gut, sind gut, wir da. Minnesota was deinen Brief haben wir vorgelesen, deinen traurigen. Habt schon vorgelesen. Habe ich vorgelesen, wie du dich endgültig von den Eagles gelöst hast und dich hauptsächlich jetzt hundertprozentig auf die Vikings fokussierst. <lacht>
2: naja, bleibt man, dieses Jahr wird mir nicht allzu viel anderes übrig bleiben. Das ist wohl richtig. Aber ich kenne jemanden, der hat sich noch verabschiedet hat. Mein Beileid. Luck, sorry.
1: Wegen gestern. Ja. Achso, nein, wow, bro, a lot of football left. A lot of ball to be played, bro. Wir werden ich, hab richtig,
2: ich hab richtig scharf stellen müssen, wie ich mir die Punkte vom Aaron Jones angeschaut habe, wo man dann dachte, das
1: steht da wirklich Ja, und Weswegen hast du den Aaron Jones geholt, cool, weil du es bei uns gehört hast? Ja, nein, ich hab ihn zwar schon seit dem Draft, aber ja, weil bei euch gehört ja, warum habe ich es bei euch gehört habe. Warum ja? hast du ihn drafted?
2: Weil ich es bei euch gehört habe.
1: Jetzt mein
0: boy. jetzt mal boy. Uh, luck. Das Logo ist zwar gleich klein, aber schlage mal die Folie auf, weil ich möchte mit Mini-Markus über das Duell Vikings at Bears reden. Ich sage einmal so, äh, ich ja. werde immer ein bisschen was hinhauen und dann werden wir das zusammen eruieren. Äh, Cook ist für mich trotzdem ein Start, auch wenn die Bears gegen Running Backs top sind, aber Kerry und Johnson hat ja letzte Woche auch 16 Punkte gemacht, also warum nicht er?
2: Ja, ne, also ich war schon mal überrascht, dass der Cook schon vor äh, gespielt hat und da sind wieder rein geworfen haben. Das zeigt mir aber, dass die Vikings wirklich als ihren kleinen Running Back einsehen. Und ich glaube, das wäre jetzt sehr entscheidend für ihn, weil wir wollen jetzt mal sehen, dass er mehrere Wochen hintereinander gesund bleibt und den ersten Schritt wieder die Woche machen müssen. Auch wenn das Matchup jetzt nicht pickling schön ist. Und wir dürfen halt auch nicht komplett äh, enttäuscht sein, wenn er jetzt nur acht bis zehn Punkte macht. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall der bessere Receiving-Back zwischen Murray und ihm und auch das spricht für ihn. Also, ich glaube auch, dass der Gameplan damit klar für ihn spricht. Ja, und wir probieren es, wir starten ihn. Adam Sealing, es gibt wahrscheinlich keinen
0: Grund, ihn nicht zu starten. ne?
2: Ja, Adam Sealing braucht man nicht mehr drüber sagen.
0: Die Start. Defense, die, die, die Vikings-Defense gegen die Bears, ich habe die eigentlich auch am <lacht> Start. Ich, ich weiß nicht warum. Ich, ich denke mal, dass das gar nicht so arg sein wird.
2: Ja, naja, aber wir nehmen die Bears Office schon ernst, ja. Also, okay. ich meine, wir werden uns jetzt nicht panisch irgendwas vom, vom Waiver holen, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifend, aber es ist ja ähnlich bei der Bears Defense gegenüber auch, ne? Ja. Und jetzt hätte ich zum Beispiel eine Frage an euch. Ich habe auf dem Waiver kurz geschaut, da liegen bei uns die Chargers rum, gegen Denver. Wenn ich am Roster Platz frei habe, was fändest du
0: schöner? Ich mag die Chargers. Ich letzte Woche gegen. Ja, vor allem
2: gegen, gegen Denver.
0: Ja, braucht also man mehr. Beispiel, ja, ich die Chargers Wenn, haben, ich, wahrscheinlich, wenn, ja. ich, Wolf,
2: wenn ich am Roter platz frei habe, kann ich sowohl. Ja,
0: und weißt du das klingt jetzt wieder deppert und hat nichts Wissenschaftliches, aber ich mag immer die Defense mehr, wenn die daheim spielt. Und ich glaube, die Chargers da haben das Heimspiel gegen die Broncos.
2: Ja, und, und, die, Bär, und die Vikings spielen Eddie. Ja, genau.
0: Spielen im Soldier Field. Die Chargers sind die einzigen, die nie ein Heimspiel haben. Ja, ich weiß, ein, ein, ein fiktives, aber sie spielen ja. wirklich ja. an, an Homeground. <lacht> kann man so sagen, ja, Sie spielen am Home Ground, haben kein Heimspiel. Gut, ja. aber wir machen weiter. Jetzt wird's knifflig. Ja. Mini Markus, jetzt wird's knifflig. Stefan ja, das ist Dix. Ein kniffliges Stefan Dix, ja. Ja. Habe ich als Flex, weil mir klar ist, dass ihm wahrscheinlich die Leute aufstellen werden oder aufstellen müssen bei sechs äh, Teams und bei, Aber der Pass Rush der Bears ist tödlich. Er wird nicht so viel Zeit haben, Kirk Cousins, für die Deep Balls. Und wir haben ja auch schon den Wochen zuvor gesehen, dass auch ein kleiner Jarvis Landry auch in Stefan Dix lebt. Also acht Receptions, 35 Yards sind möglich. Was sagst du? Ja, also auch da, grundsätzlich glaube ich schon, dass man starten, starten
2: müssen. Vielleicht ist er auch einfach nur eine sehr gute Flex und gar kein DR2 die Woche. Ja, das glaube auch. Vor allem, weil er ja noch immer ein bisschen banged ab ist. Und wenn mhm. man so in seine in seine History schaut, wenn der Herr Dix banged ab ist, dann merkt man das meistens. Mhm. Ich meine, es sind Rippen, ja? ich weiß jetzt nicht, ich habe immer geglaubt, mit
3: gebrochenen kann man sehr, sehr viel noch machen. Ich glaube, die waren nicht mal gebrochen,
2: jetzt hat er über zwei Wochen Zeit gehabt. Also, wir müssen jetzt einmal davon ausgehen, dass er, dass er spielen wird und dass er bei annähernd
0: 100% sein wird. Genau, du hast es angesprochen, es ist immer problematisch, wenn Stefan Dix am Injury Report auftaucht, waren das meist immer bescheidene Spiele. Es gibt so Leute, die genau. wir rennen da drüber, er hat es anscheinend nicht so leid. Okay, genau. pass auf, und jetzt kommt, Minimakus, jetzt kommt. Ich war so stolz, wie ich daheim dann draufkommen bin, Kirk Cousins ist ein okay. Sid. Und dann sehe ich, das sieht in Wirklichkeit die ganze Welt genauso. Weißt du, weißt, du, weißt, du, weißt du, was ich dir jetzt sage? Gegen Top 12 Defenses, die gegen Quarterback spielen, hat Kirk nie mehr als 16 Punkte gemacht.
2: Ja, vor allem ist er, ist er at home um einiges besser als auswärts. Das hat er auch gezeigt. Ja?
0: Oh, Mar um, mini Markus, du lernst von uns und genau das sind auch solche Analysen. Das wollen wir hören. Irgendwelche ja. Sachen, die man nicht beweisen kann, warum einer heim- oder auswärts besser ist. Genau das brauchen wir. Na,
2: bei ihm, bei ihm se ihm sieht man das schon. Ja? Also, woran sich,
0: woran ich, siehst du das? Nur an den Punkten oder blöd, siehst du es auch an seiner blöd, Körpersprache? Ich habe mich verschaut,
2: ich hab mich verschaut ähm, es beeinflusst ihn eigentlich nicht so. Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, ja, Na, das war jetzt, glaube ich, das, ich muss ja hin und her blättern, weil du so Du machst es ja nach der Reihenfolge. Ich ne? <lacht> wenn man einen Wide Receiver, dann müssen wir wieder zum Quarterback, also es beeinflusst ihn nicht allzu sehr. Es gibt mehr Ad
0: Positionen im Football-Minimal. Ja,
2: ich weiß, aber das macht man trotzdem nach der Reihenfolge nochmal. Ist ja halt, halt egal, Schwamm drüber. Um, also es beeinflusst ihn gar nicht so, dass, ob er at home oder auswärts ist. Ja? Und wir gehen einmal davon aus, dass sich die Vikings in der Bayweek Bi ein bisschen mehr überlegt haben als zum Beispiel die Cowboys und die Eagles. Ja? Aber du lässt ihn ja jetzt ich, eigentlich
0: stark, du Ja, ja, hoch, jetzt ne? man
2: muss, lass mich fertig machen. So, ja. ich too, mein, man too. muss auch sagen, under pressure... Spielt der Herr Kassins eigentlich ziemlich fearless, muss man sagen. Ja? Also, was, das führt dann manchmal auch dazu, dass er ein bisschen ganz längermäßig auch böse Interceptions dann wirft. Andererseits macht er dann aber auch ganz gute Completions, wenn der Blitz kommt. Ich meine, es ist auf jeden Fall kein prickelndes Matchup, da gebe ich da, gebe ich da absolut recht. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch. Ja? In unserer Liga ist er zwar gerade nicht am Wafer, aber in den meisten Ligen liegt er hoffentlich am Wafer. Ila Manning. Der spielt die Woche zu Hause gegen die Bucks, den mhm. würde jetzt eher spielen? Eli Für Manning. Kirk Manning. Eli Manning. Ja? ist ein,
0: ein schwieriger Seed diese Woche.
2: Oh, naja, das sagt dann schon einiges. Ein schiercher Seed ja, ist bei Quarterbacks immer recht schwierig, wir müssen meistens einen Move machen noch dafür, um das auszubessern. aber er ist, kein, er ist zumindest kein schöner Start, würde ich
0: jetzt mal sagen. Ich habe beinahe da gesehen. ich bin da nicht so nett wie du. Nein, ja, Ist ja in Ordnung. Das Prediction-Business hat mich hart gemacht. So, ähm, wer bei mir auch uns das ein ist, ist, ist äh, Rudolf. Ja, er hat dieses Jahr genau einmal ja. mehr als 10 Punkte gemacht. Das ist nichts. Ne,
2: der bekommt eine Denkpause. Er so hat keinen Touchdown seit so Woche 3. Und wenn ich mich richtig informiert habe, haben die Bears zwar schon 5 Touchdowns gegen,
3: gegen Tidings hergegeben,
2: was wieder für ihn spricht, aber auch sehr wenige Yards. Du also wer den Touchdown jagen will, kann es probieren. Mehr als 7 Punkte sehe ich. Aber du
0: siehst ich. das nicht, ähm, aber immer wenn die Folie aufgeschlagen ist, jetzt am Bild, kriege ich von Lack. Ähm, so bildlich die Pistole angesetzt, an dass wir schneller sein müssen. Bärs, ja? Trubisky, ist ein stark ja. oder? Ist ein Ding now, Trubisky, oder?
2: Äh, nein, sehe ich ein bisschen anders. Okay, ich finde, das heißt? ist eine ähnliche Situation wie bei seinem Gegenüber. Ja? Aha, okay. Und ich meine, für Trubisky ist es, bei dem ist es umgekehrt, bei dem ist es wirklich wichtig, dass er zu Hause spielt. Ja? Das spricht für ihn, weil außer in Miami war es auswärts eher schwach, was er gezeigt hat. Ich finde aber, es ist Vorsicht geboten. Ja? weil Man okay. hat auch gesehen, ich meine, ihr habt es letztens ja schon erkannt, die Matchups der, der Vikings waren in letzter Zeit, jetzt, äh, der Bears waren in letzter Zeit jetzt nicht allzu schwer, ja? Ja, richtig,
0: Markus. Kann
2: man so sagen. Naja, und, und gegen schlechte Defenses, dass er gut gepunktet hat, vor allem wenn er zu Hause ist, ja. Ist okay, nicht Ordnung, dann aber eine das Frage. zum. schlechte ähm, Defenses? Nein, das muss ich da jetzt noch sagen. Arizona gegen Patrick Peterson 5,6 Punkte, Ed Buffalo 8 Punkte.
0: Okay. Ja? Nicht um, vergessen,
2: Detroit war letzte Woche ohne Du musst wissen wir, haben, wir wissen,
0: wir haben heute, wir haben heute, wir haben heute alle ähm, irgendwas versprochen, beziehungsweise uns aus dem Fenster klient. Ja? Es geht darum, eine Kiwi mit Maggi und Schale zu essen. Mini Markus, traust du dich zu sagen, mhm. wer von den zwei mehr Punkte macht, Kirk Cousins oder Mitchell Trubisky?
2: Und sonst, sonst muss ich eine Kiwi mit Schale und Maggi essen? Ja.
0: Was naja, willst ja du da nicht Das ist
2: ja für mich die doppelte Bestrafung,
0: weil mir geht es ja nicht einmal nur um. Wir die werden auch was für dich finden. Ja, nicht, wir werden, wir wir nicht, werden irgendwas für dich Nein. finden, was du machen willst. Trotzdem dich überhaupt irgendwas sagen, wer mehr Punkte macht, sagen wir so. Die Stone-Tlag-Arme wird dann sich schon weil, was überlegen.
2: Weil es zu Haus sind, ja? Ja sage ich Mitch Trubisky, aber okay. das ist wirklich okay. also ich bin da bei beiden, dass die ich bin da bei
0: beiden, dass die beide keine 20 Punkte die Ja, Wochen das macht ja nichts, aber mehr machen das du bringe du. auch
2: bei Mitch Trubisky den Herrn
0: Hiller, ja? Also Ter auch Terrick Mann. Cohen, Mini Markus, wir müssen weitermachen, Tarek Cohen ja? ist bei mir auch ein Start. Die Wags haben zwar eine gute Rundi, aber gegen Receiving Backs, jetzt hör zu, sind ja, genau. sie eher schwach. Die neuntmeisten ja. Yards und drei Touchdowns, das nimmt man, oder?
2: Habe ich mal genauso angeschaut wie du. Uh, würde eher auf jeden Fall zu Cohen anstatt zu Howard raten. Howard sehe ich da überhaupt jetzt nicht so toll die Woche. Mhm. Und ja, ja außerdem glaube ich, dass Minnesotas starke Pass-Defense Trubisky dazu zwingen wird, in die Mitte zu schauen und auch eben so kurze Pässe auf Cohen zu werfen. Ich sehe Cohen als sneaky gutes Slot und bei Howard bin ich da eher... Hm, Pessimistisch, wir haben bis jetzt noch kein 100 yard rushing game von ihm gesehen.
0: Mhm. Und er ist ja unkonstant, das, das habe ich auch. Er ist eine Risky Flex bei mir.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass
0: sich das diese Woche ändern kann. Okay. Uh, Al Robinson, die Bomben ja. in Woche 10 waren da, aber gegen Minnesota mit Xavier Rhodes, was, was sagst
2: du da? Ja, wir, wir schauen uns das kurz am Sonntag noch einmal an, weil Xavier Rhodes ist ein bisschen angeschlagen. Wenn lesen, wenn wir lesen, Xavier Rhodes spielt nicht. Ändert sich sehr viel, aber da können wir uns ja eh denken, dann, dann ist natürlich alles ein bisschen attraktiver. Ja? Okay. Und natürlich ist dann auch Alan Robinson startbar. Ansonsten, wir wissen, das war ein Breakout letztes Spiel, aber das stinkt nach einem Stinker diese Woche. Ja, Ging's das kann möglich sein. Also wenn man da 5, 6 Punkte machen, dürfen wir nicht allzu enttäuscht.
0: So ist es. Taylor Gabriel und Miller sind bei mir Sitz, weil sie so, ja, man kann es eben nicht sagen, was wirklich bei ihnen passiert. Ja,
2: ich würde ich würd, ich würd auf jeden Fall eher zu Miller als zu Gabriel raten. Ja,
0: also, ja das flexbar. stimmt aber, ja, ich habe mir Miller auch überlegt,
1: aber ich habe die Regel, ich dass ich keinen Bär aufstelle, aber ja, ich finde Miller ist auch ganz sexy. Finde
2: ich eher, Flexbar ist auch noch eher mehr das eher slottiger als, als der Herr Gabriel, soweit ich das weiß und wie vorher schon angesprochen, die Außen werden zu sein, meistens gegen die Vikings, in der Mitte wird sich vielleicht was aufmachen, eher Miller als Gabriel.
0: Okay, passt, um. die Defense von die Bears stelle ich auch auf, ich glaube nämlich beide Defenses sind da nicht so schlecht, auch wenn wir da ein bisschen auseinander gehen, aber ich glaube das ist nicht so Arsch. Ähm, danke für deine Weisheiten, wir sehen und uns am Sonntag. Bayern? Trey Burton, ähm, den, über den gehen wir drüber einfach. Was sagst du, Trey Burton sagt? Ne, den spiele ich. Wie, ich habe vorhin schon gesagt, du die Mitte. See, see you Sunday! See you Sunday! <lacht> <lacht> Trey Burton hat er noch keinen nicht Okay, wieder mal. In die Länge, Wir können ihm sagen, was er will. Nee, es ist ja kaum, wenn wir mir nicht Wir müssen sich was mit ihm überlegen. Er muss irgendwie einen. Er muss einen Counter er kriegt so einen Takt. Ah, den, nein, er kriegt die Mini-Markus-Glock. Oh, wir
1: wissen oh. was, oh, da kommt oh, clock. Clock für Mini-Markus!
0: Ja. <lacht> für Mini-Markus ab nächste
2: Woche, ja. jetzt noch in Nordegger Jäger, let's go! Hi. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Ortige der Woche. Puh, einiges ist wieder aufgespielt. Cooper Cup verletzt der Arme. Also, ich bin ja ein großer Fan. Ihr wisst ja auch, ich bin uh, College Football, aber auch ein großer Fan von den, von den Rams. Josh Reynolds, nicht zu verwechseln mit Burt Reynolds. Für mich wieder auch ein Receiver der Extraklasse. Ich sage immer so ein bisschen der Atompilz der Receiver. Erst explosiv und dann tickt ab. Ja. Also, das so muss ein Receiver sein. Für mich diese Woche auf alle Fälle ein Pick wert. Ähm, ein bisschen was riskieren. Wer riskiert, der kann auch groß gewinnen. So läuft es bei mir der Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es dauert ja noch 6-7 Wochen die Saison. Also wir sehen uns selbst Öfteren. Alles Liebe und?
1: Braucht man ein bisschen Balls diese Woche auf. Braucht der Balls, ja, muss man auch sagen, wie es ist, aber er hat es ja selber gesagt: beim Antigregor, no risk it, no biscuit, wie wir auch sagen. Und ja, aber er, er schwitzt natürlich schon. Ich glaube, er hat sich sogar Montag, glaube ich, äh, Habe ich eingeladen, ob wir nicht gemeinsam schauen? Schauen wir mal, aber ich will ja den Mittelalter schlafen machen und er wird wahrscheinlich, weil er auch Rams-Fan kein Auge zumachen und wahrscheinlich die ganze Zeit nur. Puh,
0: aber da wird es wieder Samstag und dann Montag, der wird schön wieder, der wird schön im nächsten. Ja, der wird schön im nächsten die Woche. Okay, ähm, wir sehen uns am Montag, da werden wir dann. Wir sehen uns nicht. Am Montag. Wir hören uns am Montag, genau. Ähm am Dienstag sehen wir uns vielleicht. Ja, vielleicht sehen wir uns sogar schon vorher, damit wir das, egal, irgendwie hören, sehen, wir werden das ist Chaos. So ist es. Um, was nicht vergessen dürft diese nächste Woche ist dann Trade-Deadline in den meisten Ligen. Also, nein, nein, nein. schnell noch alle ja, genau. Leute, die alle ganz, Leute. ganz unten sind, noch über Zum Beispiel, wir haben ja. heute über ein paar Leute geredet. Um, Mike Evans, hm. Trade, 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 Lama Miller, wenn der bei irgendjemandem auf der Bank sitzt. Trade, Trade, Trade. Egal, okay, uh, bis Montag, Peace. Ah ja, tust du es für mich?